0: 天是我们宁浪别野的生日哦，是吗？就今天吗？对，是我们宁浪别野一周
1: 年三百六十五天，那大家是不是得鼓鼓掌了？祝我们生日快乐！可惜没有老爷唱生日歌，哎、我们来模仿一下。老爷、啊哎啊、来,来，再模仿一下，姥爷唱一首，预备起！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！ Hello， 大
0: 家好，欢迎回到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是。
1: Go surf 6 6
0: w o w 我们俩完全没有商量，竟然这么默契，就俩人再不默契，<笑>说不过去了吧？因为那个
1: timing 完全匹配上了哦，真是老夫老妻呢。你是谁呢？我是现在抱着我这个，哎呀，还没起名的一个非常贵非常高贵的一个小马的悠悠。嗯，我是正坐在悠
0: 悠的家，抱着他的弟弟。一百八十个娃，呵呵叫哎呀呀，特别可爱的一个小鸭子的伊农。
1: 我那个哎呀呀，它是羊驼毛做的，嗯、它巨软，是不是、嗯、特别好抱？就是你摸上去的时候心就要化了、嗯。然后长了两只小豆豆眼，然
0: 后嘴特别大，然后长得有点像车车车道，<笑>然后但是特别可爱
1: 。<笑>对不起车道，<笑>但是真的好可爱呀、啊。<笑>行吧、嗯。我们今天想要聊一个什么话题呢？就是两位。即将三十五岁的呃博主，就是咱这种没有正经班上的人，没有稳定工作的人，在面临三十五岁这个职业生涯大坎的时候，有没有心里有一些焦虑？有没有想过三十五岁以后我们的职业生涯该何去
0: 何从、嗯？就是即使是做了自由职业，也依然逃不过的三十五岁可能会被职场淘汰的焦虑感。来聊一聊我们怎么面对这个问题。嗯
1: 、是我今年是三十四岁，一农是三十三岁，所以我们距离三十五岁也没多久了。而且我们前面已经有两位先锋，就姥姥姥爷<笑>已经人家已经跨了过这坎儿了，<笑>跨过了三十五岁大坎儿。哎，但是说真的，你在最近这两年会不会觉得说逼近三十五岁的时候有那么一点职业焦虑感？嗯我觉得毕竟三十五岁都不是职业焦虑，我觉得我人生中挺多焦
0: 虑都在此刻发生着，全盘焦虑就是中年危机吗？对，就是虽然我们之前做过挺多节目，说我们要反这个焦虑啊、嗯，包括说运动也帮我们解决了很多女性在遇到的身材焦虑啊、婚恋焦虑啊、职场焦虑啊等等，但同时我必须得承认。我首天首先啊，我觉得这身体上，特别是阳了以后，我觉得体能就下降了很多、嗯，精力不够，是现在的一个挺大的感觉。这
1: 真的跟阳了有很
0: 大关系吗？嗯，当然，年龄的增长也是，<笑>毕竟阳了也过去快一年了。<笑>就是方方面面吧，精力上不太够，然后职场上呢，又因为我们是自由职业、嗯，而且这两年媒体的样态和博主的迭代特别快，嗯，对，而且甚至是博主这个职业。嗯，都在呈现一种新的趋势，是就比如说原来叫 KOL 啊，现在可能叫 KOC，、嗯、或者是达人或者怎么样，就是各种各样新的平台出来，然后我们又是在一个老的这种相对比较成熟老人,老人老 KOL 了啊，对，就是会
1: 有焦虑吧。<笑>嗯嗯，我。就是这两年确实还是有一点这种逼近三十五岁的紧迫感、嗯，因为我觉得咱们这个工作性质就是它太自由了。嗯、那自由的反面就是真的不踏实，嗯、它就是稳定工作的完全反面。嗯、你可能一一段时间。状态很好，然后运运气也很好，风也很大，你就可以飞很高，然后一段时间内收入很不错，而且做的工作又是自己喜欢的，快快乐乐的还把钱赚了。但是，一旦这个经济下行，或者说你近期状态不好的时候，你觉得没有人给你去兜这个底，就会变成当太当天塌下来的时候，你自己就是那个个儿高的，你得自己去顶着。这个时候的那种焦虑感还是会存在的，会。然后接你上次。有聊到说，你觉得现在整个状态好像就整个市场环境都没有那么好、嗯，然后你工作室不也退租了吗？所以在整个这个过程里面，你有没有考虑过说，会不会有那么一点可能，就是在不远的将来，也许我们现在所做的事情就做不下去了？嗯，好难讲哦。我觉得，除
0: 非有一天它真的已经发生了。我才可能会用大概两周到一个月的时间去接受它，但是在它没有发生之前，我就会在这个沼泽里拼命的挣吧。当然，就像你说的，可能在沼泽里越挣吧越下沉。
1: 哎，我觉得这是咱俩心态特别不一样的一个点、嗯，就是你会觉得直到最后那一刻来临之前，你都不愿意去预设说它即将发生，对吗？还是说你要想尽一切办法延缓他的到来？后者，嗯，你你内心是抗拒接受这件事或者抗拒面对这件事的吗？我觉得是我本质上，虽
0: 然我觉得博主这个工作啊，有很多他好的地方，也有很多我们真的做了这么多年会发现他有很多短板或者弊病的地方，但整体上。我依然觉得这个职业的存在是满足了我小时候对自己想做的所有事儿捏合成的一个职业。它能承载的，就是我想做的事情，它都在这儿能实现
1: 。呀、yeah, ，当然了，就是我觉得博主这个职业是我所能想象到的最适合我的职业，嗯、最能让我生活快乐的职业、嗯，找到各方面平衡的一种状态，嗯、没有之一。我对于我能做博主这件事儿非常的 proud，、嗯、并且感到幸运、哦。但是我们需要这个工作，不代表市
0: 场需要我们。对，我觉得是这样的，就是我心态上呢，会希望说，我可以坚持到最后，就是说我可以一直为他。去努力，但同时我会在发现它出现一些下行的可能性的时候，我会去提前想一些，你叫退路也好，或者说我其他的选择
1: 。嗯，对。那我们今天就来聊聊这些退路的选择。对，对<笑>就是说，当你在山顶上的时候，你觉得也许前面真的就是一个下坡路的时候，嗯、你现在会有这种感觉吗？就觉得自己站在山顶放眼望去，可能就只剩下坡路了。会,吗,会吗？不管在事业还是在人生上，呃，我觉得没有。三十五岁这个年龄，我觉得在博主这
0: 件事儿，特别是就是针对某一个平台的话，我觉得短时间来看可能是这样的，但是在人生上来说，我是一个打不死的小强，就我可能会阶段性的颓废，嗯、但是我其实我知道，我只要没死，<笑>就是我肯定不会允许自己趴下的，嗯、我就会在。其他领域，或者说在自己心里，我会让自己支棱起来
1: ，嗯，因为我
0: 觉得人就活着一口气儿，如果你这口气儿没了的话。那你干啥都没有意义了。嗯
1: ，支棱是肯定要支棱的，但是咱俩特别不一样的一个性格，就是我是一个底层上面比较悲观的人、嗯，你是一个底层很乐观的人。虽然你说你有各种各样经，就是这个情绪上的困扰啊，各种问题，但是其实你发自心底里，我觉得你还是乐观的，不管对自己来说还是对整个世界来说，你都还是一个比较。嗯觉得会会好的，会有转机的这种心态。嗯，就是
0: 好的时候就风大的时候就多飞飞呗，风不大的时候就干点允许自己躺几天吧。我觉得最多五天
1: 。嗯，然后我就
0: 会开始做出改变。就比如说，就前这两周吧，基本上我就只在北京。我今天还发了一朋友圈嘛，我说我好久没有在北京连续待两周的时间。嗯、第一周用来颓废，第二周就在。连续运动七天，然后见各种各样的好朋友，然后吃好吃的，然后花点时间在自己身上做做早饭什么的。嗯、就是我有一套能让自己重新支棱起来的特别好用的底层逻辑的方法论、嗯。这个是在我屡次人生遇到这种打击的时候，都能让我重新开关的那个那个开关。对，重新打开自己生命活力的那个开关。嗯、但是啊，就是难受的时候也是真难受。你觉得你要死的时候也是真的觉得要死。但是你现在觉得你已经完成自我救赎了吗？没有完全，但是还但就是已经在往上爬了。嗯、就已经，我已经把那件事儿当成一个客观的事情来看了，并且我现在可以把我的理智和情感分开。就比如说退租工作室这个事儿、嗯，就是从理性上来讲，就是。退租，首先是合约到期了，当时只签了两年。嗯、其次从真实的业务上和我的个人生活状态上，没有发生任何本质的改变。今天我在刷牙的时候，我才发现、嗯、唯一的改变只在于我没有那样一个地方需要我为他而担心和焦虑了，就只
1: 少了负担和枷锁。对
0: ，但是你又要在少了这个东西的时候，你要承担的那个情感上的呃难受是必然会有的。但是，就是你给他一周的时间，在里面泥潭里反复的打滚儿，你允许自己躺在泥潭里待一会儿，但是最后还是要站起来。因为我虽然也怕活着，但是我更怕死
1: 。这是什么话啊？<笑>虽然也怕活着，你<笑>可、啊、怕死？<笑>你不得不说也是有一点正能量<笑>的
0: 能量，不是、啊？朋友们，你们
1: 想一想
0: 啊，<笑>就是你难受的时候，你肯定是觉得哎呀，活着太没劲，或者你这么多困难，这么多让人糟心。对呀、啊，就是死又不敢死，所以其实就是选择那样了结自己的人，他肯定是就是已经突破了他的那个心理的防线。且他可能身心俱疲，那可能
1: ，就是、嗯，对吧？嗯，我觉得我处理这个心态的方法跟你不一样，完全相反。就我是一个会习惯性往悲观的地方想的人，嗯，但是我反倒觉得我的这种习惯性悲观却是一种自我保护机制，嗯，就是很多事情我都会先预设到它最糟糕的结果，嗯、或者它有可能会变糟、嗯，我先把这个东西在我心里预设出来，并且我会让自己去接受一切发生，接受一切可能性，嗯、因为我一直都觉得。就是我命由天不由我<笑>，不是，当然自己努力是要努力啦，但是有很多外部的你不可控的因素会左右你的人生的发展方向，嗯、所以我会在心里一直都觉得我要让一切该发生的发生，并且我要接纳。嗯嗯任何情况的出现，嗯，所以这是一个相对比较悲观的一个处事哲学。但是这种处事哲学会让我在面对各种困境和下坡路也好，和一些看不到希望的时候也好，我都能够坦然面对，我都能够接纳，并且我也不会有太大的情绪起伏。Yeah， 我发现
0: 了，就是。你的情绪稳定就来自于你的预期是这件事儿的底线，所以大部分的情况会比你的底线好。嗯，所以
1: 你永远都觉得，哎，我挺满意、挺开心、挺知足的。嗯，我会先在心里去设定一个有可能会出现的很糟糕的结果，并且在心态上做好这个准备，就是万一这个事儿真的发生了，我也有办法可以活下去。嗯，当有了这个心理准备以后，那发生的事儿。都会比他更好，嗯，然后我在这个更好的基础上再去施展我的主观能动性，嗯、再去努力让它变得更好、嗯，所以整个这个过程我就是没有心理负担的。嗯、但是刚才我为什么说想要聊这个三十五岁会不会就面临事业转型这个问题，就是这就是我的一个悲观心态的一个，我会在三十四岁的时候开始想、嗯，也许我的这个未来事业不会像现在这么顺利。万一呢，对吗？谁也说不准。万一哪天这这整个行业就不行了，或者说咱自己就确实是跟不上时代就不行了呢？那我们该做些什么？虽然这些事情可能大概率不会发生，但是我必须要在心里面去思考，然后给自己建立一个底线。这个底线就是我心态的安全网。当这个安全网建成以后，我就会觉得，不管博主这件事儿我做的好还是不好，我还能做十年还是八年，我都觉得。没事大不了就掉到下面那个网呗、嗯。那个心态我已经调整好了，我知道我该怎么从那个网上站起来
0: 。嗯，对，其实你知道，人生中好多事情，咱俩这么多年闺蜜，就是你跟我说的那个底线，嗯、在各种各样的方面上、嗯，我都会验证
1: ，或者说我
0: 要一定要自己去试过以后，我会发现哦，你之前说的那个底线它是存在的，但是在我没有去试过之前。你就不相信你，你选择不去面对它。对我选择先忽略它，嗯、所以我的、嗯，所以我爱买保险。对，你不爱买保险，就是嗯，就我要付出的代价呢，就是当有一天我没有达到我的预期，我落下来的时候，我可能要临时去面对这个底层的这个网重新搭建嗯。嗯，对，但是。好的点呢，可能就来自于我不先去预设这个东西，我就会更加、呃、专注所有的无知者无畏的、嗯、向前
1: 冲，就专注所有的能量对往上对往那个好的方向去是的，对，就不把一丝一毫的能量浪费在说我要去去买一个保险上对
0: ，因为其实我记得好多年前朱桥和斯坦利他们那马扎好像。就是我还特长头发的时候，找我聊过一期这个问题、嗯。我现在都记得当时我说的是，我能接受人生是波动的
1: 。嗯哼
0: ，对，就是其实我现在回想，我依然是能接受我人生是波动的，有高峰有低谷。就是我的那个低谷可能会比你说的那个预期还要更低。嗯，就是比你那个安全网还要再往下。但是我觉得这样的情绪起伏，或者说人生的起伏，是。基因里带的吧，可能就是我，我主观就会去选择做这样的冒险、嗯。
1: 但是在这样的冒险，比如说你的人生像过山车一样的时候，嗯、当你向下俯冲的时候、嗯，你会有那种害怕自己再也爬不上来的恐惧吗？会。但是你还是依然每次让自己重新支棱起来了。对，至少到目前为止。所以就是说这一套方法和这种心态对你来说是 work 的。至少到截止到此刻，如果说咱三十五岁以后、嗯、这这行业不存在了
0: ，然后我体力突然一下子下降的特别快，嗯、就是我呸呸呸，比如遇到了什么就是身体上的问题，那我可能就没有办法再向上爬坡了
1: ，那我也要接
0: 受这件事、嗯、那就到时候再去面对，因为他也就是这个坏事发生了呀，嗯，但是你至少在过往的人生里，我觉得我有为很多件。我理想中的事情，拼尽全力过，嗯，然后在拼尽全力的时候，我没有给自己想后路，就是没留任何退路，或者说，我本质上觉得这事儿，就算真的什么都没了，那你也还是能活着，嗯，就是你也不会说
1: ，你无非就是面对自己心态上的崩盘。那你这说的还是挺，你这不是底层也还挺有安全感的吗？不像你说的那么没有安全感呀。你就是底层里面还是觉得实在最差最差的时候能也能活着，对呀、啊，只只是能活着
0: 呀、啊，<笑>能喘气儿啊，只是
1: 比死好一点点是
0: 吧？对呀、啊，就只是能吃能喝能活着而已啊。嗯
1: ，就是，
0: 但是我有时候会想，你问这个问题，就是如果三十五岁以后没有这个博主这个行业了。那可能要面，我要面对的是，我要先活一段时间，就只是活着，嗯，就维持一个生命代谢最低的一个状态
1: ，<笑>先待机一段时
0: 间。<笑>对，嗯，你会想吗？嗯、就是三十五岁的这个
1: ，我会，并且我我感觉我已经在，呃，下意识的在铺垫了。嗯，哎，其实我之前有看过那个网上的一个图，我觉得很有道理，就是说我们在小时候。经常会觉得人生是线性的，嗯、就上学、小学、初中、高中、大学，嗯、然后一路往上。你工作再怎样，你工作以后会挣得越来越多、嗯，未来会越来越好。这也可能是因为咱们这代人生出生的这个成长的这个时代、嗯、是赶上了一个整个社会都在往上走的这个节奏，嗯嗯嗯、所以，我们永远会觉得明天比今天好，明年比今年挣得多。但是呢，嗯。就长大以后，突然意识到一件事就是人生不是线性的，财富的增长和你整个人生的这个提升往往是爆炸性的，就是量变到质变，甚至有时候根本你自己啥量也没积累，你就是一个机遇一下就上去，它是一个指数级的增长，你就上了一个台阶，它不是一条线一条线慢慢往上拱的。然后意识到这点以后，又意识到一点，就是不是所有事情，尤其在事业上，都是会。顺着你自己的努力，一天比一天更好的，它有可能就是会波动。你自己无论再怎么努力，但是整个行业的变化是这样一个生命周期，然后整个社会经济的发展是这样，它是不由得你的。所以，我之前在网上看到那张图，就是说，你任何一个人在人生中，在你的这个青壮年时期，你如果能赶上十年的好运，就是你的事业运。整个社会经济也好，你所在的行业也好，你自己的状态也好，能赶上十年，你就属于非常幸运了。你在这十年里面充分发挥自己的价值，也挣到一些钱，打下了一些财富的底子。然后你指望说这十年就代表了你一辈子的一个状态，就不太不太可能。你比如说互联网黄金的那那些年，比如前些年十年以前吧，就我当年在互联网创业的时候。那个时候满地热钱，然后互联网造神的这个神话一个又一个、嗯，但是这些神话故事它是一时的。如果你在那个状态里觉得这个东西会持续一辈子，我明年还可以一个创业公司上市，上市我后年又做了一个创业公司公司上市，这是不可能的事情。所以你要做的是，在你第一职业生命周期的这个高峰的时候。要开始思考你的第二职业是什么、嗯嗯，并且在第一个高峰点开始为第二职业去铺、嗯、去铺垫、嗯嗯。这样的话，你相当于站在第一个山峰上，然后往下走下坡路的时候，你已经在积累往第二个山坡向上爬的能量了。嗯、所以一边下坡路，一边同时也在上坡路。嗯、也许你。过一段时间就慢慢积累到了第二个山峰，也许那第二个山峰会更高，也许没有第一个高，但它好歹是个山峰，就是你好歹是一个安全状态。但是我不太敢有你那种心态，就是说我现在先不管，我就先全力冲这个山峰，哪怕我觉得现在已经很高了，但我还想再努着往前冲一冲，试一试，直到我发现我真的已经在顶上了，我前面就已经是悬崖了，就已经是一个纯纯的下坡路了。到那个时候，如果没有前面的积累，会不会有点来不及？有可能，
0: 如果完全是那样的话，我觉得是会有这种情况发生的。但是啊，我觉得博主这个行业可能和其他行业比较不太一样的是，你做博主还是积累了一些技能。嗯，就是他不是一个职场打工，或者说我单纯就是一个靠呃左手倒右手去拼资源的一个创业。嗯嗯嗯、而你博主同日常你要做很多很具体的事情。嗯，就现在来讲吧，如果我们在一个广告公司，在过去的七年，咱俩是去当了一个策划，或者是一个 a c count， 或者是一个文案、嗯，那可能我们也积累了这些能力。但是我们做博主可能会让我们的这个能力的强度。会变得更高一点、嗯，或者是说你的综合这些能、嗯、能力会跟别人在一个不同的维
1: 度在向前跑。嗯嗯，这个我是同意的，所以我之前有想过说，比如说这个博主。我就真的做不下去了，嗯、但是我又需要呃维持一个相对还 OK 的生活水准，并且呢，咱就是说多年不上班了，再回职场上班，一个是岁数大的人家可能真不要三十五岁以上的新员工、嗯，行业新员工；另外，你可能也真的有点受不了那种天天。对，现在都不知道了朝九晚九，然后一周六天的这种生活状态，嗯、你自己心态上也会接受不了。嗯、所以，那有什么样的职业，既相对来说让你能够自由一点，不用那么的那个坐班的这种状态，然后同时还能养活自己？嗯、咱就不说大富大贵了，就是让自己保持在一个小康的生活水平吧、嗯。后来我想了想，其实博主这个职业可以拆解成很多细分职业。比如说，我们作为运动博主，他首先跟运动有关系，然后呢，跟传媒、广告有关系，然后又跟摄影、摄像、台前的这些东西有关系。你想啊，你说的这些拆分这些技能
0: ，它既是你现在能退回去的手艺，嗯、也是当年组成你能当博主的原因呀。只不过是说，你因为把这些能量聚在一起了，你能卖一个更贵的价格。但如果有一天博主这个职业不存在了，你单拎出来任何一个，你回去挣一个养家糊口的钱还是可以的呀。嗯就是
1: 、对，就是说之前做博主这些事儿，就像我们炒了一盘菜，就是有很多那个原材料。<笑>对对吧？就是这这黄瓜片儿，它本来也不值什么钱，嗯、然后那西红柿它本来也不值什么钱，然后经过我们这个妙手一调配，可别这么说啊！<笑>摄影师老师们、<笑>化妆老师们，<笑>不是，那都是<笑>后期老师们。大家教师节快乐！就
0: 大家，<笑>不
1: 是大家都是让这道菜。独具风味的那最重要的一个神秘调料，<笑>料哎、对，<笑>就是最终我们把它汇成了一盘你独家的一个不可替代的一个美味，招揽了很多生意，有、嗯、很多人喜欢吃你这盘菜、嗯。但是说有一天你这饭店倒闭了，那我们还囤了那么多原材料，料菜市场卖黄瓜去呗，我可以<笑>可以卖黄瓜、卖鸡蛋、<笑>卖西红柿，对。<笑>那你是这道理、啊。那那你打算卖哪个菜？<笑>我觉着啊
0: ，我做博主这件事儿，虽然我是一个运动博主，但是我一直都觉得博主比运动这俩字儿对我来说是我更喜欢的。嗯、其实还是表达、创作和书写，可能是我在这个职业里获得最大价值感的地方、嗯。而且原来也做过摄影师嘛，我觉得重新捡起这个技能来，再练一练。而且我本来也喜欢，比如说摄影师。或者文案自由撰稿人
1: ，或者哪怕
0: 把小时候那特长捡起来去开个书法班教教书法。我觉得就是做一些少儿培训，开一个这种小作坊，对吧？你收几个学生，然后我觉得一方面自己也没那么忙，也没有那么大压力。你也不用把自己的工作这盘菜非得拿到米其林去评个星儿，咱这博主职业不就相当于你每道菜都得拿到这个米其林评个星吗？<笑>然后你就也不用，咱就是这黄瓜就突出一新鲜、实惠，对吧？咱这就只卖
1: 黄瓜这个盘儿，行不行？行，行，哎，你也记得来买啊、哎！行，你卖什么？<笑>我呀是这么考虑的，就是咱现在博主这盘菜呢，嗯、不是有很多原材料吗、嗯？但是咱真干不下去的时候，单卖你也别纯单卖，你好歹拼两样、嗯，就是两样往起一拼，嗯、它就是比一加一更贵一点、嗯、能卖上一个稍微高点的价钱。嗯、比如说，我就会把运动属性和摄影、嗯、这个摄影摄像这个属性、嗯，我会把它俩单拎出来，嗯、哎，再一捏股。嗯我要当一个，<笑><笑><笑>我要当一个水摄摄影师，就是你得水性好，然后你得会冲浪，你得懂冲浪，你才能拍到很厉害的冲浪的照片。对，这个就是纯粹的摄影师，他可能也进不来你这个领域，因为他不懂冲浪，他不会水。然后纯粹的这个运动运动员或者教练呢，他摄影技术又不行，他不太懂这些构图啊，嗯、然后拍摄这些美感呀、啊、什么东西。哎、嗯，你把这俩一捏，西红柿炒鸡蛋，嗯，这不是想挺好的吗？是啊，那不是现在就是得先广泛的想想吗。其实
0: 说实话啊，就你，我想问你一个问题，你觉得做博主这个职业到现在，咱俩都做了七年了吧？真七年了。嗯，对吧？嗯，你觉得最让你感觉好的地方和让你最不喜欢它的地方是什么？嗯
1: ，最好的地方就是我觉得他是我所能找到的，我觉得在嗯最适合我的一个人生平衡点。就是我一直不是一个特别追求极致的人，嗯，我不是那种说我不管其他的我就孤注一掷。玩命就往一个方向上拼，我不是那样的人。其实我更希望我的人生均衡一点，都能兼顾到。所以呢，我既要自己的时间，又要做自己热爱的事儿，又想要自由，又能够呃兼顾对兼顾赚钱，然后所有这些我的需求捏固到一起，我现在真的想不出除了。博主还有什么更好的一个职业能够找到这个最佳平衡点？嗯、当然，这个工作也许是我能找到的，不是挣得最多的，也不是最爽、最快乐、最没负担的，肯定都不是。但它恰好就是在那个最佳平衡点上，让我既能实现自我价值，又在做我喜欢的事儿，然后把我的各方面的稍微有所擅长的点都能够结合起来。对，这个是我觉得最好的。就说的极端一点。我真的觉得，就是这辈子活到这儿，我觉得能找到一件事儿，你觉得是和你此生非常的契合的，就是有点没白来，嗯嗯，而且我觉得是非常非常幸运的，就是你恰好赶上这个时代，确实，嗯，赶上这个时代，赶上这个社会发展到这个阶段，然后你的那些技能点恰好都能捏在一起用到这儿。我觉得这是一个非常非常幸运的，我自己的努力和整个时代给我的机遇双向奔赴的一件事儿、嗯，所以我在这件事情上没有没有任何怨言，我觉得幸福感非常非常的强烈。嗯、然后所谓最不好的事儿，就是因为我一直都觉得没有绝对的好事儿，没有绝对完美的事儿、嗯，所以面对任何的那种焦虑和烦躁的事儿的时候，我都能接受。因为我觉得它它就是硬币的两面，硬币的另一面，你总得带着点什么、嗯那那。那一面是什么呢？那一面就是你的表达有时候会受限、嗯，你不得不去考虑你在现在这个当下说这样的话是否是恰当的嗯嗯，以及你既然是选择把它作为一个职业，你要有职业素养，以及要势必要为了一些你的这个，比如商业性，你还是要吃饭的，然后要做出一些妥协。这些是，呃，有可能会有点违背你内心里的那种非常理想主义的那些想法的一面。嗯、但是，我觉得这这些妥协是在一个可接受范围内的。嗯、而且，像表达的自由这一块我会一直在心里告诉自己说，就是我可以选择有些话，如果我我没有办法说，我可以先不说。但是，我要至少做到我说出来的话是真心说的，就是我先能做到不说假话。但是我可以有选择的说真话。我觉得这是我内心里的一个底线，对，这这当然也是为了这个职业所做的一些妥协。如果完全没有这个束缚，我不靠博主这些事儿来挣钱，我就是一个自由的爱说啥说啥的人，那我可能可以有更多更直白的、更犀利的表达。但是现在我的这方面被束缚住了，这可能是我现在对博主这个职业最不喜欢的一点。嗯,嗯但我觉得这是一个我必须心安理得接受的一个硬币的反面。嗯。特别对，就是有一句话怎么说的？说如果一个事物人人都说好
0: ，那它必定不好。嗯，就是博主这个职业，在很多人看起来是当今时代大学生毕业最想做的职业之一，嗯、就是当网红、做主播、当博主。但实际上，就是它是有硬币的背面的、嗯，而这个可能是大部分的博主不会在自己的内容里面去说的部分。就我也常常像你你说的这个想象啊，如果有一天可以绝对自由的去表达、嗯，不在意别人怎么看你怎么说你的话，那可能你就没有商业价值了。对对
1: ，其实就是这个这个平衡点的问题。嗯，其实说白了，说最简单的一点就是，我们做内容，你现在就是要一个相对垂的一个领域。嗯呃，不包括播客吧，就我们传统那些短视频啊、图文内容什么的。大家现在把你定位为运动生活方式博主，那你发的内容就都要和这些相关。你如果这个账号发的东西太散了，你今天居家，明天旅行，后天时尚什么的，好像你的商业价值就是没有那么高了。但是我们人是立体的，经常会有那种感觉，就是其实我此刻就是很想表达一个我在其他方面的一个感想，我想对一个社会事件也说两句。然后我今儿有一个什么美妆，我也想发一发。但是作为一个博主，从专业性上来讲，你就不能这么干。大家对你的期待也不是这样的，大家就希望看到你运动生活的那一面，那你就去表达那一面就好了。其他那些你的分享欲，你就留在私下，你、嗯、就留在私下，对，就跟朋友之间抒发一下就算了。是的，就是你最初初最初的时候，肯定是
0: 希望做一个立体的人，而不是一个单一的号。但是你商业价值越大，反倒你那个号。你会不由自主的就变成了一个某一个垂直领域，或者说代表某一种生活方式的，一个账号、嗯。那可能与此形象不太符的，你就只能放在播客里聊一聊、嗯
1: 。就所以我
0: 觉得播客当时可能也是因为咱们就是有其他的表达欲无处释放、嗯，然后就觉得哎，我在这儿拿起麦克风，我就能想说啥说啥。确实啊，现在录播客是我觉得表达最舒心的一个渠道。嗯嗯,嗯，如果。博主这个职业不存在了，我觉得播客也是我会愿意一直去做的。就实
1: 博主还不包括播客了呗，<笑>就是还细分拆分出来了呗。嗯
0: 、我觉得我做博主的初衷，你知道是啥吗？我就是想说话，<笑>因为我平时老有人不让我说话，或者我说完话他不搭理我，或者说他<笑>谁不他不认不认可说说或者怎么样，说说是谁不搭理你？就是我觉得我好像。我小的时候，很多说不出来的话没有处说的，我可能就会写下来
1: 。嗯
0: ，我可能就是养成了这种通过记录去排解自己不开心的一种手段。甚至我觉得做博主，从写东西到拍东西到表达，包括今天做播客，我觉得都是我治愈自己的一个、抒发自己情感的一种方式。嗯，我现在有点难想象，如果把这个口子完全的给我堵住了。我会怎么样？我可能会憋死
1: 。Yeah. <笑>你你还是可以写呀，你还是可以写
0: ，只不过没有人看。对，就是刚才我想说的那个退路嘛。就比如说，我开假设我开了一个小学生书法硬笔书法、软笔书法培训班，<笑>然后呢，我可能业余时间也在得写东西。如果我不写，我真的会憋死。我可能就是会发在比如豆瓣上，或者是这个简书上，或者是这种。就是写作的一些平台上，我也不需要有人来点赞，有人来看，但是呢，我得有一个地儿让我发。就像当年最早有有那个博客时代，嗯，对，那不是就是有 QQ 空间也行了吗？可以啊，就是你有个地儿就行。对，有一个地儿，然后他最好，他不用非得有多少人来关注。但是他一定要
1: 有被别人看到的可能性，就他得是一个开放的，他哪怕是个漂流瓶也行，不就不能只在你的日记本里。他得是开放参观的，对。但我可以是匿名的，哦，嗯，匿名的都行。对，那别人看到了也不会再跟你反向交流，无所谓，就是扔出去就扔出去了。对，就是漂流瓶、嗯，你也不知道我是谁，我也不知道你是谁，嗯。嗯嗯朋友们，我们前两天听那个别的播客，嗯、有做一期，就、嗯、<笑><笑><笑>是随机波动，他们有做一期，我觉得特别有意思的就是残酷二选一、嗯，就一些非常极限的两个都很很难艰难的这种两难选择，然后让你必须去选一个的时候，你会怎么选、嗯？其中有一条是说能够读懂世界上所有的语言，但是不会说话，嗯、和。可以说话但无法阅读任何一门语言（括号包括母语），在这两者之间残酷二选一。然后当时我和朱桥和姥爷选的都是前者，就是能够读懂世界上所有的语言，但不会说话。只有伊农选的是可以说话但无法阅读任何一门语言。对，嗯，他说在不让我说话和当个文盲之间，我选择当个文盲。对。<笑>就是一个很睿智但是被憋死的人
0: 和一个什么都不懂但是可以一直逼逼的人，我选择当后者<笑>
1: 。但你逼逼的内容是什么？你知道为什么
0: 吗？因为越睿智，你看的东西越多你，你越有表达欲，你会越越有很多超于普通人认知水平的想法思考。而这个时候，如果不让说出来，会容易有心病。但
1: 是那个时候，也许就。不用说
0: ，对，咱不考虑技术上，就是说把你变成，比如说你你打字出来，它就能用一个播放器给你播出来、啊嗯呃。不是这
1: 个，我的意思是说，一个人如果真的是非常睿智，他的这个智力水平、思维能力等等，都已经超越了百分之九十九点九的普通人类的时候。他可能也没有沟通欲望了。嗯，就我的意思是，他的内心世界，那对，就是他的内心世界已经丰满到其他人根本理解不了。嗯、他对谁说，他都已经获得不了共鸣的时候、嗯，也许他就不想说了我。我不
0: 行，我觉得那样太痛苦了，太孤独了。我宁愿当，就是就是朱桥问那个问题嘛，你要当那个没头脑还是不高兴？我选择当没头脑。嗯，
1: 对。那我还是愿意当不高兴。我我不想不高兴。我现
0: 在已经太不高兴了。<笑>让我再重新活一遍，我要当没头脑。虽然我也不是现在多有头脑，但是我的意思是，就是你自己和自己对话太多，思考太多，你能表达的空间有限的情况下，你就会就是会很难受。但是如果说你是一个没有那么多信息来源，你不能读，但是你可以听嘛
1: ，对吧？嗯、就
0: 是你可以听别人聊天，你可以听别人给你讲故事。你可以听广播，你可以听播客，但是这个时候我还能说话。你只是被剥夺了阅读的这个权利，嗯、眼睛不能看，不能看报，不能看书，你就看不懂。对，但是我能听懂，或者我就是可能看不懂，也会是影响我听听别的东西的理解能力。但是我哪怕听了十分进去，我可以八百二十分，我觉得这个人是健康的。<笑>对，如果如果你输入了二十分，你只能叭叭十分出去的话，这个人会有郁结。嗯，就是只有有郁结的人才能创作，就是因为你心里有一些你想了但是没处说的东西，所以你必须把它弄出来那。那你现
1: 在到底是想创作还是不想创作呢？想啊，特别想，是因为你心里已经有很多郁结了吗？是。
0: 但是你你，但是博主这个职业不能承载我那些东西的班儿、嗯、我懂，我懂
1: 。但是你会希望自己宁愿没有这个创作的能力和欲望，而变成一个心里没有这些欲结的人。对
0: ，对因为我我知道不高兴是什么感觉，所以我想当没头脑。嗯
1: ，确实，不高兴有可能会想当没头脑，但没头脑不会想当不高兴。我觉得，对。你们没,没头脑也不会想那么多
0: ，<笑><笑>
1: <笑>对，
0: 是的。你要不要给大家念一下咱们四个统一的那条
1: ？<笑><笑>这好吗？<笑>嗯，这是还是来自学籍波动他们讨论的这个话题，说让你做选择的话，你是选择停更播客，一次性获得一大笔钱，还是说继续做节目，但收入只够糊口呢？你们猜我们如何选择？<笑>我们四个人都选了要一大笔
0: 钱，<笑>然后放弃播客
1: ，<笑>这么残酷。但是后来我们就讨论起了这一大笔钱到底得有多少，嗯，就多少钱值得我们放弃这件事儿。朱桥说的是什么？周桥说的是打个响指就有钱，对，他要就是一个 super rich 啊、呃，对、嗯，就是一个超能力，就是取之不尽、用之不竭的那种。然后我说的是要够买下一个小岛，嗯、小岛钱并且呢，不知道，咱就是一拍脑袋，<笑>不要问我这种现实问题，<笑>就是够买下一个小岛，还得把亲戚朋友都能接到小岛上去住，而且够就是维护这个小岛、嗯、什么交通啊，然后你这食物啊。维持大家在这个小岛上的那个好的生活的这么大一笔钱哦，才可以。我都没有这么大的欲望。那你要多少？我就觉得维持我
0: 现在的消费标准、生活标准、旅行标准的前提下，给我一套南北通透的平层大宅，火。然后就是在有一些存款，就。两个小目标，<笑>来打个响指，两个小目标。<笑>然后我我就是别野，如果不是跟你们住在一起的话，别野确实也有一些、这个、也可以不要，就是收拾财来嘛。因为我们现在已经有别野了。嗯，对嗯。然后我那两个小目标也够交一辈子房租了吧？咱都俩小目标了，还交房租啊？嗯、<笑>对呀、啊，咱把它买下来不行吗？<笑>不，那就是那钱放那儿，你打响指它就有啊，反正。我觉得啊，我对现实的生活其实挺满意的，就是现在这个状态。我唯一不满意的，可能就来自于你今天这个选题，就是我永远会在一个对于未来可能会不好的一种焦虑
1: 感里。就是你会觉得今天这个状态是好的，但明天不知道它还存不存在。对，嗯，就不担心它无法长久。是的，但是如果你告诉我
0: 这个生活会一直这样下去，
1: 嗯
0: ，我马上躺平。
1: 那你躺平就不是一直下去了。不是啊，刚才不说了一打响指两个小目标吗？哦
0: 哦，行吧，就是其实我觉得不需要特别特别，就是像 super rich 什么那种。然后我对于什么都两个
1: 小目标了，还不 super rich？ 就是
0: 买个岛肯定比这个贵吧。
1: 那也不一定，我觉得可能差不多。有没有了解行情的，告诉我们一下？<笑>咱就是说，这也是一个招商播客，就是如果有那个，就是让大家来实现咱们四个原地退休的、就是啊，你想啥呢？就是啊、有投资人，就是哪个冤大头？<笑>哦，对，我们还说了，我们卖播客的话，可人可不卖，就卖一空壳，啊、就是没有主播，只有这个一个空壳，然后大家对卖这个号，如果能实现我们要的这三大笔钱。哎，老爷要多少还不知道呢、嗯。反正就是四个人各自要的这四大笔钱的话，我们就可以不做播客了。想得美！
0: <笑>你知道我之前列过，就是播客选题。<笑>有一天我写了一个叫“这是史上第一个主播向听友求助的播客”，我当时就总觉得咱们听友特别神通广大，嗯、就是面包屑们、嗯。我真的觉得藏龙卧虎。我觉得人听咱播客就是找个乐，那可不，就是。就是你都不知道人天天在干嘛，然后就听你在这聊瞎聊天然后就看看你们凡人在过什么样的生活。<笑>然后我就想，如果以后咱们遇到什么问题，就不是万能的朋友圈求助一下，就咱单门录一期，就是咱想要个岛，咱想要两个小目标，咱想要一个一打响指就来，然后想实现的愿望，咱们都在播客里跟大家说一说，然后让大家嘲笑一下咱们。嗯、<笑>可以。
1: <笑>哎，你有没有年轻的时候觉得自己长大了特别想做的职业，或者你小的时候觉得什么样的工作是最完美的？嗯，这个问题你记得咱俩在某一次
0: 回我们学校北外做分享的时候，咱那 PPT 里有一页吗？啊、哎，有吗？我不记得了，你怎么不记得这么重要的我记性不好，就是。我小的时候特别羡慕的一个职业是公交车售票员。Oh, 在我幼儿园的时候，嗯、
1: um, ，你知道
0: 为什么吗？他掌握权力，对他有制服的诱惑，然后他还有一个小本本，上面有。价格不一的票，颜色不一，嗯、并且它有一根神笔马良的神笔、嗯，那根神笔上面通常都会拴着一根皮筋儿，
1: 然后套<笑>那个皮筋儿。我猜很多在听咱播客的朋友根本就没,没坐过这样的公交车，是吗？
0: <笑>就是神通广大的面包蟹们，可能已经错过了那个不是靠刷卡坐公交车，而是卖票的时候。我就觉得那、嗯、这个人太有。能力售票员的黄金年代。对，然后他说让你往里点你就得往里点<笑>他让你交钱，得交钱，特别有范儿。这是很幼稚的想法。但是后来就是特别想当记者，嗯，想当导演，嗯
1: ，想
0: 当作者，就是撰稿人，嗯。然后想没了，基本上吧，就是跟你现在做的事很接近，除了运动。<笑>我小时候，毕竟我小时候运动真的很差，现在也没有特别好，但是小时候真的是完全跟运动方方面面都不搭嘎，嗯，所以我小时候是一个很文气的一个小朋友，是你，你想我上的所有的我自己愿意去报的课外班都是什么写作班、书法班、写作画画什么的，对，嗯，就唱歌跳
1: 舞、朗诵，嗯、哦、嗯，都是这种。就是和说话相关的，<笑>对，就是爱说话，嗯、不让说话不行。嗯、哦，你呢？我找到一个我在二零一五年、嗯、几年了，八年前、八、嗯、年半以前发的一个朋友圈。嗯，当年特别流行，就是大家相互之间，嗯，去传递一个问题，然后你都得去发你自己的答案，嗯、是就当年社交网络的一个玩法。嗯嗯叫不考虑现实因素，你最想做的三个职业是什么？嗯，这是二零一五年，我当时应该还是在上班就是每天在坐在格子间里的时候，我写的是一职业旅行家（括号吃喝玩乐，周游世界，然后片片稿费什么的），就博主。<笑><笑>二，海岛度假村的潜水教练。嗯，当时还不会潜水呢，当时也不知道冲浪，也完全也不知道冲浪、嗯，对，没有接触过冲浪。三拥有富士阳光房的花店老板
0: ，嗯，你现在就是、啊、你当过花店老板，你拥有马上拥有阳光房，然后你潜水也会了，对吧？然后这个，然后一半时间都在海岛，对，然后吃喝玩乐骗稿费，
1: 骗稿费，这<笑>样
0: 说合适吗？这<笑>个吃喝玩乐为大家带来精彩的内容的同时赚到稿费，
1: 嗯
0: 嗯，完美实现。我
1: 真的就是回顾到一个八年前发的这个朋友圈的时候，我觉得。人生好神奇啊！就是你不知道怎么走着走着就走到了一个你以前从来连想都不敢想的地方。嗯，就是你从来没有敢设想过，说世界上有一个职业叫博主。那时候真没有。我小时候最理想的职业是我想做电视台编导。嗯，那会儿我最想考的其实是广电编导这个专业，但当时阴差阳错的就是没去考。它还算是一个艺术类的，当时还没去考。所以我最想干的事儿，无非就是策划一个节目内容，然后去把它制作成一个视频节目，然后和大家去沟通，去表达一些什么东西。那不就是现在干的事儿吗？ Yeah. 只不过你现在还是一个做自媒体，就不需要去和一个大庞大的一个机构。不需要在这个机构的平台上去做这些事儿、嗯，但是你可以完全以你自己的想法去做所有的表达，并且吸引所有那些对你感兴趣的人。但是这在以前是根本不敢想的。所以现在我看到那个当年写的最理想的三个职业，我觉得现在多少都有沾边儿，就是就是捏合在一起、就是，对，就是捏在一起。其实你你不考虑现实因素，这些东西吸引我的是什么？一个是它是一种美好的生活，就比如富士阳光房的花店，就想象那个画面，就是每天有阳光照进来，然后有鲜花，闻到花香、嗯，然后在那摆弄花，一个慢生活的一个。一个状态，然后职业旅行家就是你的世界很广阔，你可以到处走，并且你还可以把这些见闻记录下来，去分享出去。然后海岛度假村，就我那么喜欢海，还那么喜欢在海岛待着、嗯，你还可以做这些户外运动。嗯、我现在发现，好像莫名其妙的这些东西都集中在一起实现了
0: 。那你当时写下这个时候，脑子里有想象一个人，或者是？没有，完全没有，完全没有。就这三点之间，你当时也没有把他们联系在一起，没有，是割裂的。我,我
1: 会觉得，任何一个如果能实现，都是一个极其美妙的事情、嗯，而且也不可能想象到说他们可以结合在一起。哦，嗯，你呢？神奇啊！你当年有特别想做的吗？除了记者、就是、导演那些。
0: 嗯，刚才说那些可能是偏，就是真的在
1: 文明社就考虑现实因素。
0: 对，但是不考虑的话，我当年特别想当战地记者，嗯
1: 、或者是那
0: 种流浪人，就是一个破衣烂，就是三毛。嗯嗯，包括有一个作作家，也是个女摄影师，叫王小慧，那是我上大学的时候看过挺多她的书的。她就是一个，我记得应该是九幺幺的时候，她在美国。我有一个对她写自己的经历印象特别深刻，就是因为她是一个摄影师，也是一个自由。记者的这样的一个身份，他说当时九幺幺出事儿的时候，他往下跑，他没有带任何东西，他唯一抓的一个东西就是相机。嗯，然后我在脑子里无数次，就就是从我读到那个可能到现在二十年的时间，我经常脑子里会闪现这么一个画面：，就如果有一天我突然地震了，或者是遇到什么灾难了，我应该最后去抓取生命中的那个物件是什么 ？iPhone？ 是相机吗 ？iPhone？
1: 就是、这又是一个植入。不是,不是上次植入一个降噪耳机，不,是不,是
0: 不,是不就是是,是相机这个东西？当然，现在因为主要的生产工具是<笑>是 iPhone， 对，所以就是可能那个就是我人生最终想去干的一个事儿。而且我不知道为什么我总你看你预设的都是一个祥和的、平静的、嗯、温馨的画面
1: ，但是我好
0: 像骨子里就是对那些波动的、危险的、刺激的刺激的。不安定的东西是向往的，嗯，所以你说本质上，我对于那样过山车式的生活，我在面对下滑或者说失落的时候，我的难过。是我真的惧怕他吗？可能不是，那是我是你主动寻求的，对，对主
1: 动找的。我也觉得是这样，是的，就是你总是说自己情绪上有一些问题，情绪不够稳定，总是那个忽高忽低，起伏很大。嗯、但其实可能你内心里就是向往这样的状态。如果你像我一样是一个情绪相对稳定，是一个生活一直都很平静的状态，你可能会觉得无聊，就你可能会想。逃离和摆脱这个状态，虽然可能咱俩很多时候做的事儿是类似的，对，比如我们都在做博主这个工作、嗯，然后你的这个工作状态什么的很多都相似，但是我们却在做相似的事情、相似的一个生活方式里面，活出了不一样的情绪状态，底色也是不一样的，你、那个、出发点就不一样，对。这种东西，我觉得真是就是根植在每一个人心里的。不是说你做了一个什么样的工作，你就变成了一个什么样的生活。是
0: 就比如说，你看你这三点对自己职业的期待、生活的想象，你包括你误打误撞、冥冥之中潜意识引领你走到今天博主这个事儿、嗯，你都是带着一个平静的思绪，并且是呃
1: 叫什么无为而治。嗯，对吧？就是我要一个自然的，然后相对恬淡的，但是呃更舒适的，一个状态。对，嗯，舒适、自由、洒脱的状态。所
0: 以回到最初，我们做博主的起因，是因为你不喜欢那种创业的状态，你不喜欢跌宕起伏，你不喜欢天天急赤白脸，你不喜欢面对风险，你不喜欢面对那种可能会大起大落的可能性。所以你想去做一个自己能掌控的、嗯，但是是符合你的价值观的这样的一个事情，嗯，对吧？嗯，而就是不被不被
1: 外界的规则所约束的
0: 东西。对，而我从一开始干这件事儿，我就是认为我找到了我当战地记者的那个战场，<笑>因为这是一个我完全不知道哪儿会有硝烟，哪儿会有地雷，哪儿会有暗藏玄机。就是我想到我要跳进一个战场，我就会觉得。好兴奋，好刺激！你现在想想，可能说回来，咱俩做博主这个初衷可能就是不一样的。
1: 嗯
0: ，所以当我发现哦，这儿有一个更刺激的战场，我这块的地雷都让我给一个一个探过了，平汤了。到下一个战场的时候，我依然是兴奋的。但是你偶尔可能会一个被一个隐藏的地雷炸掉，炸了，嗯、然后你可能会受点伤，你也会需要疗伤，你会疗伤，但是还得去。但是你依然觉得哇，还是要刺激。然后刚才我也翻了一个好多年前，也没有好多年前，一九年，但是那时候已经辞职了两年。就是辞职的时候，我一方面担心这个战场会不会让我赚不到钱，养活不了自己，但同时我内心肯定是那种无限的期待和向往的。然后我一九年七月十三号发了一个微博，写的是。二零一七年的七月辞职，两年创业时间，阶段性目标超预期完成，我也不记得当时什么目标了。<笑>然后当时一九年七月嘛，不知道为什么在七月份就认真的写下了二零二零年的目标和计划，<笑>然后。<笑>一个电灯泡的 emoji 说：“关于未来的事业目标，一定要去做的原因，我写下五句话给自己打气，也分享给喜欢给自己定目标的朋友。一，人生是体验，是一部终将落幕的电影，结局注定，所以活的是过程。比起失败，更害怕后悔。嗯，这个就是我觉得我来到人间，别浪费这张入场券就是我觉得这是个战场。”而且越刺激越好。可能我底层啊，你现在想想，我底层可能是这么想的。嗯，就如果你让我平静的走在一个小河边，我可能是会觉得有点没劲。你会把那条河也玩成战场，我可能往里面扔好多东西，然后我看这河里有没有<笑>有有,有没有什么妖怪会出来。<笑>然后第二点是，有些快乐终究是钱买不到的。想象自己垂垂老矣，哪怕躺在前山上，但如果没有做这些事情，还是笑不出来。其实这个是我想过最坏的结果，就是最坏的结果就是又没钱又没体验。倒数第二坏的结果，我认为是有钱但没体验。最好的结果是又有钱又有体验。第二的是，我宁愿选择没钱有体验，我也不想选有钱没体验。这个是就是包括到现在
1: 此刻，我也是这样觉得的。而这个体验，你要的是那种过山车式的刺激的体验，是去出去扫雷要上战场的体验。看你怎么定义
0: 战场吧，就反正我觉
1: 得对你来说是战场，对对，嗯
0: ，因为就是你在做一些超过你此刻能力范围的事儿，嗯，所以最近我的反思不是说觉得人是不是应该做一些七分力就能做的还差不多的事儿、嗯，但是现在说完我好像。我的金里带的朋友们
1: ，一个小时以前他还不是这么说的。一个小时以前，我们打开麦克风之前，我说我如果有孩
0: 子，<笑>我希望我的孩
1: 子就是去做那个不用上战场的人。但他带了你的基因，妈呀，
0: <笑>完蛋！他还有翻哥的基因<笑>、啊，那是一个把脑袋别在裤腰带上上战场的人。
1: <笑>两个高启强，你们俩就是高启强的大嫂<笑>对、啊。对，如何生养出一个
0: peace 的孩子？我请问，生下来就得会骑摩托车
1: 。
0: <笑>第三点说，还不到三十岁，正是正式进入社会只有六年，未来还有很多个六年，还站在山脚下想看风景，只有攀登。
1: 哎呦，我听你这话累,累
0: 了、嗯。呃，不，我看到攀登有点累了。<笑>对，毕竟是真的攀登。<笑>还想看风景。嗯。然后第四是永不知足不会带来永不快乐，永不知足并永远创造就是我的快乐。这句话隐藏的意思我理解的是，就是我说的创造就是去做那些你可能没做过的事儿，然后并把你这些事儿记录下来，表达出来说话、嗯。这个是我理解的创造，就是干一些事儿，并且把它记录下来。这是我理解的。然后这有一个典故的，因为在非常经典的电视剧《奋斗》当中，我要提到这一点，就是陆涛当时被夏琳分手了，因为夏琳看到他和米莱在一起勾勾搭搭，以为又复合了，觉得他出轨的时候。嗯嗯那时候陆涛特别风生水起，他花两千万买了一大别野，然后他夏林出差回来，他把夏林请到这个大别野里说：“看，这是咱家客厅；看，这是咱家厨房；嗯、看，这是你的书房，这是我的。”好像售楼中介呀、啊，咱家客厅，说,说这就是咱们未来向往的生活。然后夏林跟他说：“陆涛，你知道我想说什么吗？”他说说什么？他说陆涛，我要和你分手。然后陆涛就崩溃了、嗯。然后他就觉得我人生这么风生水起，为什么这个女人要跟我分手？然后他就请华子和向南去吃了一顿饭，拿出了一瓶好酒，说：“今天哥们儿，就请你们来说说我这个人到底是不是一个好人。嗯”然后他俩就批评了陆涛，就说：“你就是一个会给别人带来痛苦、带来伤害的人，而你不自知。”说为什么夏琳会离开你？说。你俊男她美女，你学设计，人家也学设计，人本来要去巴黎，为了你不去了、嗯，然后你现在买上大别野了，人家没买上，
1: 嗯
0: ，然后就是他就会会不平衡嘛，在当时他他们应该还不知道，就是陆涛可能会出轨这件事情，然后最后那个向南就跟陆涛说了一句话，说我告诉你就你这种人永不知足带来的就是什么，就是永不高兴。然后我当时觉得，哎，对呀。人应该知足常乐呀，应该高兴啊。然后马上那个华子就接了一句说：“嗨，但你说咱俩这挺知足的，怎么也天天不高兴呢？”<笑>对<笑>，可能就是我当时在思考这件事儿，就是说，到底是在永不知足和可能会永不快乐当中，你应该选择哪个呢？而我可能底层的价值观是来自于我可能能接受我短暂的不快乐，嗯，但是我还是想去看看，嗯。然后最后一个就是最后一点，啊，独乐乐不如众乐乐，同行伙伴和集体记忆是最大财富。这句话是我一九年写的，我觉得啊。这不就是？我觉得我当时想，就是做宁浪别野播客、嗯，当时当客我就是这个想法、嗯，就是我们这么四个人聚在一起，独乐乐不如众乐乐。然后如果我们把它记录下来，就是这么个事儿，嗯，就是集体记忆嘛，嗯。哎，今天是我们宁浪别野的生日哦，是吗？就今天吗？今天是我们成立今天，对，是我们宁
1: 浪别野一周年，三百六十五天。那大家是不是得鼓鼓掌了？祝我们生日快乐！可惜没有老爷唱生日歌，哎、我们来模仿一下爷。来、啊，得、哎、模仿一下老爷来唱：一杯敬，祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日
0: 快乐！祝你生日快乐
1: ！也不知道学没学到精髓，<笑>疯了。<笑>我们俩老爷，<笑>你在听吗？你如果听的话，你可以评价一下我们学的到位吗？<笑>可以发给我们一个原版。哎、嗯欸，所以刚才聊了这么多，我觉得很奇妙，就是。嗯虽然我们俩说是殊途同归，都做了很相似的事情，但是每个人的底层逻辑很不一样、嗯，然后你对生活的向往和期待也不一样，但却似乎都从这同一个职业里面得到了自己各自那部分的满足。Yeah. 就是你所说的那种你喜欢的跌宕起伏的感觉，虽然不是我所追求的，但是我充分能理解你想要的那种刺激感、嗯，想要那种人生永远是新鲜的感觉。不是说很多人他，比如说外向的人或者是说很追求刺激的人，其实是因为好像是跟你你大脑结构什么的也有一些关系。就是普通的刺激对你来说不够，就是不够调动你的情绪，会让你觉得平淡，会让你觉得无意义。然后只有非常强烈的刺激才能够打动到你。但是对于我这样的人，嗯、也许就是稍微有一点刺激我就觉得够了。然后刺激太多我会承受不了。所以你不暴食、啊、对，吃一点就
0: 饱啊所。所以
1: 我是一个不会上瘾。也不会暴食、嗯，对，也不会有特别大的情绪起伏，不会大起大落，不会暴怒，也不会暴伤心，嗯，也不会暴开心的人，对，就是我的情绪和我整个人生的状态都在一个基准线上。所
0: 以前段时间悠悠邀请我们四个人都做了一个心理健康评估测试啊，他、嗯、就是那种有点偏叫什么分裂样和
1: 回避型 ，OK， 嗯。就是情绪起伏比较弱，对。然后当时我看到那个评估结果的时候，就是他有一点问题，就是会在人际交往上会有一些小障碍。嗯、因为像我们这种性格的人，会倾向于比较避世的那种生活状态，不太喜欢和人群打成一片，不太会愿意和周围的人建立那种很深刻的、很紧密的。关系，嗯，更是习惯性独来独往。然后还有一句话，我觉得特别精准，是什么？自省性的自我隔离，就是自己天天心里自己琢磨、嗯，但是呢，和社会一直保持一个距离，嗯。但是这样的人就是情绪相对稳定。其实我刚在看到那个结果的时候，我会想说，哎，我这是不是有病？我得治病。但是我直到看到了我的评价，<笑>你那个确实病有点大了。<笑>但是我后来又在想。其实，如果我保持我这个状态，但我心里是舒适的，我都我现在都不追求快乐了，因为对于我来说没有特别大的快乐，我也不追求那种极致的快乐，那种极致的快乐反倒会让我恐惧，就危险。就是你觉得，就像你说，你不能接受
0: 过山车嘛？因为过山车嗨到最嗨的时候，你觉得下一步就是坠落，你
1: 你担心那个东西吗？呃，也许是吧，就是，但是就单纯的极致的快乐这件事儿，我我是觉得很可怕的，很可怕、啊、对，我会很可怕。比如说，你说一个什么东西，它没有不好的，它就是给你单纯的极致的快乐，我绝对不敢碰。你说的像，<咳>就是类似吧、嗯，或者你说有一个什么好事儿。给你大笔钱或者什么的，嗯、真的把你博客收购给你小岛，就是反正类似所有那种会让普通人觉得我会别劝退大家呀。我们还想那一响指，啊、<笑>来继续收购啊！
0: <笑>对所有这种极致
1: 快乐的事儿，我都会觉得危险、嗯。我也不需要，但我更需要的是一个平静的一个平衡的状态。嗯我觉得我好像在现在的生活里基本上已经找到了，而且你看我在2015年写下的那些我对生活、理想、职业的向往，其实都在趋向于这样一个方向。也许在那个时候我还没有梳理清楚自己的什么职业技能啊、特长啊，能最终导向哪儿，但是那个向往是一直在的。就像你心里所向往的那个要上战场、要厮杀，虽然不是真的做了战地记者，但是要去不断的扫雷，要去不断的突破。而你可以承受那个大起大落，甚至去追求那个大起大落，其实都是在潜意识中在引领你人生的那个走向。你会不自觉的就去接近那个会实现你这种生活状态的东西
0: 。是的，可能这就是基因吧，可能是某种深藏在身体里的东西。嗯、我觉得挺神奇的，因为我想想我这种人格，就甚至啊打引号的，我看了那个双向。你知道吗、嗯？双向情感障碍的那个描述，嗯、我就觉得跟我这种人挺像的、嗯。就是他是开心的时候，就抑郁
1: 和躁狂。对对
0: 对，两,两横跳躁狂不是说你在家暴跳如雷，而是说你特兴奋，嗯、特高兴、嗯，特有干劲儿，
1: 嗯
0: 。然后除了这个状态以外，就是完全干不了任何事儿，颓废爆炸，没有中间态，反复横跳
1: 。而我只有中间态。
0: 对，所以呢，我们多少都有点小病，下个礼拜我们就要去看病了。然后。<笑>下周的播客我们会跟大家汇报一下我们看病的结果，<笑>结果对对对
1: 、哎。不，我刚才好像没说完。我说，我看到那个的时候，我会觉得说，其实我这种情绪太过于稳定的状态也是一种病嘛、嗯？就你相当于跟社会有点保持距离了，你没有特别融入社会，好像得治。但我后来又一想，如果我在这个状态下，就是恰到好处的保持一点距离，但我可以生存。我可以生存的很好，而不是因为说我有这个心理上的问题，我就导致无法在这个社会立足了的话、嗯，而且我自己心里还是挺平和、挺舒适的一个小快乐的状态的话，那我有必要去治这个病吗？
0: 好像也没有必要。必要而且《极限二选一》里，你有没有发现，所有呃，这个就是亲人、朋友、爱人陪在你身边，但是你得了阿尔兹海默症，或者是一个健康。清醒的人、嗯、孤独终老、嗯，你就选择后者。对，而我会选择前者。嗯，因为你保持不管他是不是病，你这个状态你是能自己待着的。嗯，但是我那个状态，我是不敢自己待着的。嗯，就是我躁狂的时候和我抑郁的时候都需要有人，因为我躁狂的时候需要有人跟我分享快乐，我抑郁的时候必须有人听我倾诉，当你拉出来，得听我扒吧。嗯。而你情绪稳定，你不需要向外
1: 输出什么。我是自省型，嗯、只跟自己说话。自,自省型自我隔离<笑>，就是不需要外界什么东西。我自己脑子里已经是一个完整的世界了。我整个脑子里有宇宙，嗯、所以我就自己呆着，自己发呆、嗯。我都觉得我生活非常充实。我可以在家呆一整天，什么都不干、嗯，甚至不刷手机，就发呆一天。对我就可以。什么也不就可以呆住，对，就就是脑子里会想一些事情，但就是纯想，我也不需要记录，我也不需要表达。那你想这些的时候
0: 是有逻辑的，就是、有逻辑，非常有逻辑是，是提出一个问题，自己列一个公式，解决一道题的那种。对你数学
1: 好还是有帮助的，<笑>但不是真的解决一道题，而是我会自己去理逻辑。就是为什么我我会觉得哲学是一个很有意思的事情，虽然咱也连入门都算不上吧，但是就是那种哲学的思辨，那种你去掰开了揉碎了，去从各个方向去看看待一个问题，然后理清自己的思路，找到一个最终的出口，说服自己说这个事儿就应该是这样的，你的人生价值就应该是。这么处理这个很两难的问题，你就应该这么选择。我一定会找到一套完整的逻辑，说服自己去选择那个选项。就是你觉得每一道题它都是有一个最优解的，不是最不是最优解、就是、所有现有的条件下的最优解、嗯。对，就是能让我自己逻辑自洽的解。嗯就我觉得我很我不太会容易陷入到很多情绪里面和被一些事情真的彻底打倒，是因为我永远有一套逻辑可以把这个事儿解释通，或者发生了一个很差的事儿，我也会有一套逻辑把自己的心态给救出来，就不需要别人开导我，我会自己反复的想
0: 。你真是一个数学人，真的，就是你想你你的脑子里提供的是一个什么？是一道问题
1: ，然后你
0: 。嗯先写了一个解冒号，嗯，然后你开始列拆解这个问题，嗯，然后最终得出一个结论，或者是得不出一个结论，你能够把这个问题理得很清楚，清楚，
1: 理得很清楚了以后，我就可以不纠缠在这儿了，嗯，这件事儿就过去了，我就不会耗在这个情绪里了，因为我已经理性的走出来了，走过了这一步。咱俩真的好不一样啊！嗯、这就是我说的，为什么我会开始想三十五岁会不会遇到事业危机、嗯？我如果现在在山顶上，我下一步该怎么办？嗯、就是这些事儿，可能我也也许它也成不了真，我可能也不太会需要说真的去落实去做、嗯。但是我会在心里把这一套逻辑梳理清楚。你知道，我梳理到最后你得，我会觉得就是最差最差，不是最差，就是、就是、<笑>那个是一个完全可接受的一个程度。嗯不算差、嗯，就是真的混不下去了，嗯，我可以出家，我也想过哎，嗯，我可以出家，我可以去修道，然后我可以当会不会以后就一殊途同归？<笑><笑>不是
0: ，我真的想过，<笑>但是我不是因为职业上或者说这种现实的维度，我想过这个问题，嗯，就是、嗯、你接着你先说完，嗯，嗯
1: 就是我会觉得，首先那不是一个纯逃避，是因为我对这个东西真的有兴趣。我对那种。就是玄学呀，然后宗教什么这些纯纯精神性的东西，我是非常有兴趣的。只不过就是现在依然被很多红尘世俗里的其他的东西还牵扯住了，所以就现在在红尘里生活的不错，就先生活着。但是我觉得，如果有一天整个这个世俗的社会已经不能让我舒适的、安心的生活下去的时候，我就遁入空门，我就要进入那个纯粹的精神性的世界。我觉得那是一个我也会很享受的世界。而不是说我活不下去了，我去那儿讨口饭吃、嗯，完全不是。对我觉得那会是一个我完全可以接受的，嗯，一个结果，嗯，对。所以当这个终极出口已经在我心里非常逻辑自洽的时候，我就会觉得 OK， 那我就在现在的这个世俗世界里面尽情的去做我想做的事情、嗯，然后在一个我相对觉得安全的，嗯，我能承担风险的一个程度下。去做我想做的事儿，嗯，然后最后如果这个世俗的游戏玩不下去了，那个精神性的世界我也愿意进入，嗯
0: ，特别好，我觉得咱俩啊，我现在老踏实了，我跟你说，怎么我唯一担心出家,<笑>出家不开心的点就是。没人跟我一起出
1: 家，<笑>不是，咱都出家了，就不能一直班儿班了，知道吗？这是一种修行，止<笑>语是一种修行，
0: <笑>不是，我我我必须要说一件事儿，就是。你刚才说的那个解数学题的那套逻辑，就是我不是屡次，包括我今就是这个 I Return Young 这个文身、嗯，就是 On the Road 那本书里面一段话，嗯、我当初被这本书和电影吸引的，就是它里面这个作者描述了一种人，说我就要活成那种人，他们就是像炫，我那段话挺长的，我有点记不住了、嗯，就是他们要像绚烂的烟花一样，就是极致的怎么怎么样，然后特别长的一段，嗯、因为他也。以后写的、啊，然后最后他就是我英文原版说的是就是 burn burn burn， 就是燃烧燃烧燃烧。我就是对那样的生命的选择方式充满了向往。我第一次看的时候是我大大学的时候，然后我就觉得我靠，我也要活成那个样子，就是一定要那样的去。尽情的挥霍生命。后来呢，我又看了挺多我挺喜欢的作家写的书，包括他们的自传。我发现了一件很可怕的事情。我之前跟你说过，嗯，我的，你的 role model 们都怎么了呢？嗯嗯，都死了、嗯，而且都是以不太正常的方式
1: ，都轻生。对
0: 我找到了一段我之前写的话啊。我这是从来没有跟任何人分享过，但是我自己写下来的，是看了那本《捷克之书》，就是捷克凯鲁亚克写《在路上》这本书的作者，他的一个。算是半自传性质的一本书，然后我看完了以后，自己写了一段话。我说：“为什么我喜欢的人都早逝，或者干脆选择了自杀？”梵高拿起手枪时只有三十七岁，致命伤在腹部；海明威在不堪身心痛苦的六十二岁，把猎枪放在了嘴里，而后扳动了扳机；杰克·凯鲁亚克在吃了整罐金枪鱼罐头之后，吐了一马桶的血，大长期酗酒大出血而离开，当时四十七岁。王小波在家写稿，心脏病突发猝死，四十五岁。我心想，完了，是不是搞创作到癫狂的人，多少都有点折磨自己的身体，到出了毛病、嗯，肉身真切的疼痛，同时免不了心里还承受着诸多压抑、不甘、不解和痛苦。然后转折了一下。但也有例外，苏珊·桑塔格战胜癌症，活到了七十一岁，<笑>正能量倒也不算长寿，至少是没有被疾病击溃。而毛姆还很坚挺的<笑>看破也说透，不弃世俗的欢愉，敏感而热烈的创作了一生，一样活到了九十多岁。毛姆现在就是我的 role model， 你知道吗？<笑>后来我总结啊呵呵，特别搞笑。如果硬要归纳后两者的共同特点是。他们相对直接的拥抱了当时的新兴媒体和流量密码，<笑>活跃于时下的文娱圈，<笑>没有过早的把自己当成一个艺术家，不那么拧巴，身心舒畅，顺势而为，名利双收
1: 。不是，你知道毛姆<笑>啊
0: ？毛姆传里面有一段，你知道是咋回事吗？他当年写了好多小说，卖不出去，没人买，嗯、他卖给剧院人，让人家排戏，都没人搭理他。后来他就写那种。就是哪个公爵和哪个名媛出轨啊，就是那种八卦小报式的那种小说，嗯、然后剧院都疯狂买，然后他就靠这个为生，所以其实就有点像你现在去拍段子、嗯、或者是一些迎合市场的这种作品。然后呢，他一边以写着这样的作品养活自己，并且活得非常好。他就是靠写作进入了、嗯，因为你知道吗？搞创作的人是一个你可以在这个社会的上下维度当中穿梭的人，因为你搞创作，你需要去到很。底层的人去看那些边缘人的生活，你才能够汲取灵感。同时，又因为你好像因为写东西而可以被邀请到一个某某宴会的上流社会的座上宾，然后你可以跟这些上流社会的人交谈、嗯。人家因为你是个写作的人而敬你一杯酒，所以，但是对他来说，他很清醒的是，我不是上流社会，嗯，我只是坐在这儿来观察你们的。所以，他写了很多的书，其实都是以这种。非常反讽、非常审视的态度来看这个各个层级的人是怎么生活的，然后这些作品就攒着攒着攒着，攒到后面他那些小报能,能卖钱了以后，他才把这些东西发表出来。所以我就前面有点悲观啊，后来我写着写着觉得还是可以活下去的啊。我想说这个的原因是，就是我很担心我这种双向的人会崩溃。就是要么酗酒啊，要么虽然我不酗酒啊，就是会出现一些大起大落、心态的崩盘。我是担心的，我是很有这个焦虑的。但是我想到有一天我可以出家，我就可以先不死，因为毕竟 callback 一下。虽然我很怕活着，但是我也很怕死。<笑>对，对，所以现在我觉得更踏实了。就是空门不让咱说话，如果咱俩住隔壁，都出家了，我晚上找你说话，你不能不理我吧？完了！你想去空门，<笑>想甩开我是吧？<笑>咱就是说，逃到哪儿能逃过这一切？<笑><笑>不是，就是七十岁以后，咱俩可能就在空门住住隔壁。
1: 我一个避世的人，就是都避到出家的程度了，嗯、你就不想见任何人了、就是、得也得也得跟你聊天是这个意思吗？你需要我呀。<笑>
0: 就像我需要你一样，你也需要我呀，对不对？万一你那小宇宙那道题解完了，脑子里的小宇，宙不是植入啊，就是脑子里的小宇宙解完这道数学题，你也想给别人展示一下你这个算式写的多漂亮呢？嗯
1: ，
0: 是不是？三十五岁以后，三十五岁，我们七十岁的都想好了，出家
1: 。对，我觉
0: 得可以
1: ，就是那个六十
0: 五、七十岁以后。对呀、啊，嗯，而且我觉得这是一件。既解救自己也有功德的事情是对，你是去那个庙里面向内探索的。以我现在对自己的了解，我觉得我去那是渡己渡人的，就是你要
1: 渡谁呢
0: ？任何人吧，就是任何来了这个庙里这个庵里想想跟我说话的人，我都愿意跟他叭叭几句。
1: 重点还是得说话
0: ，他不让我说话，我就给我一个拴着那个皮筋的。铅笔也行，给我一板票，我在那个安门口卖票<笑>。<在庙里笑>不是，咱这么一个严肃的话题
1: 是怎么聊到这儿的？就是说，三十五岁职业危机，然后最终的出口是出家<笑>。<出家笑>对呀、啊，距
0: 离七十岁出家之前还有三十五年可以挣吧？呢，嗯
1: 。但是我说真的，虽然这有点听着有点像开玩笑。但是我内心真实的感受就是，你的精神世界足够富足，并且你追求那种纯粹精神性的快乐的话，对，这世俗的生活就没有那么可怕。其实、就是、它再糟，这这也是为什么那个残酷二选一的时候，我会选择，呃，宁愿自己孤独终老，但是也要思维清晰，头脑是健全的。就是因为我觉得有一个完整的一个精神世界。有一个自己独立清醒的灵魂这件事儿是非常非常重要的、嗯，所以我觉得只要这个东西在，其他的再怎么差，你也依然能够获得那种精神上的愉悦和满足。因为你的灵魂是这个分裂什么？分裂样，分裂样
0: 的。而我的灵魂是双向的，所以我怕我的灵魂，你懂吗？就是我是一个要三次燃烧的那种灵魂。我没有办法让我已经老去的身体里有一个那样的灵魂，所以我其实啊，这可能又有点悲观。就我很能理解把枪怼到自己嘴里的海明威，
1: 嗯、因为他
0: 当时他是一个拳击手，他滑雪滑得特别厉害，他是这些搞创作的作家里面最身强体健的，是没事要出去看那个西班牙斗牛寻求刺激，然后要站上拳击台的那种烈汉。嗯，他人高马大，后来他身体不好了。他是在那个年纪的时候，他的身体出现了很严重的问题，我忘了具体是什么，应该是腿好像有腿疾，就是导致行动不便、嗯。我非常能理解他，一个暴烈的灵魂如何住在一个无法行走的身体里，那是会把他逼疯的。嗯
1: ，我理解。对。但我跟你说，我从相反的方向，嗯，我也是，我也设想过，我我我真的是好喜欢悲观设想一些很很差的结果，设想过我的身体再也不能运动了，嗯，甚至像霍金一样，就是那种严重的疾病，你的身体就是彻底不听你使唤了的状态。我觉得如果我可以，还有清晰的头脑，我可以研究哲学，可以研究天文的话。哪怕我是从一个小白开始，但是我觉得我能找到乐趣。我可以不把所有的希望、所有的人生的支点放在这具健全的身体上。这个是我真的设想过的、嗯。我甚至还设想过，如果没有手，可以做什么样的运动？如果少一只、少一条腿，可以做什么样的运动？嗯。然后，如果你的身体彻底不能动，那你该如何支撑自己？就是还能好好的活下去？如果
0: ，如果变成了手也不能动，你无法向自己开枪的话，可能，也许，我也可以面对这样的状态
1: ，就是最极端的如果有的选的话，你还是宁愿结束这一切。那
0: 要看那个时候我是更怕活着还是更怕死。
1: 嗯
0: ，我现在没有办法假设。
1: 就是你，你知道，其实哲学上有一个那个流派，就是享乐主义，伊壁鸠鲁的那个享乐主义、嗯。其实很多人都会对他有一点误解,误解对，对，就是觉得享乐主义就是吃喝玩乐，就是追求就是乐子人嘛、嗯，怎么快乐怎么来，没有什么精神追求。嗯、但其实伊壁鸠鲁的享乐主义，他所提出的最高的，但是最对于他来说。最高的快乐是追求精神性的快乐，嗯、是哲思的快乐。是，就是他的享乐是做哲学。是，他的那个享乐主义的终极出口，嗯、就是哲思。嗯，我我发现，就是我曾经也会被那个享乐主义这几个字误导，会觉得人生。就是追求快乐，然后你怎么能快乐怎么来。我曾经小时候也会觉得是这样，就是你无非你赚钱也是为了让自己快乐嘛，对吧？你不快乐，你还赚什么钱呢？赚钱也是为了让自己快乐，玩也是为了自己让自己快乐，觉得爽，享乐主义没毛病。但是随着自己成长，然后对这个享乐主义的了解多了一点以后，我发现他说的也好对呀、啊嗯，就是那种精神性的哲思的快乐，你自己内心的精神世界的高潮，嗯、才是。终极的快乐、嗯，我觉得这个东西只要在的话，就是下半辈子好像怎么过都还行，就都不会太差。嗯，这还是出家呀，就是出家是我
0: 能接受，就是说啊，在我身体没有残废到那么夸张的情况下，我觉得这个是我能接受的。但是如果说啊，身体遇到了特别大的一个创伤，如果当时当刻我一冲动。
1: 你，那你别冲动，呵呵你拦着我，拦着你。如果我我的手还能动的话，我先摁住你，别冲动。因为我觉得人的适应能力是很强的，就是你在那个创伤发生的那一刻，肯定是觉得你接受不了，嗯、但其实经过一段时间，有很多这样的例子嘛，就是你在那一刻是绝望，就是、觉得人生就毁了、嗯。但是其实有那么多厉害的人，他肢体是不健全的，但是他能活出自己的一个。新的生活的样貌，他甚至还可以跳舞，可以运动，可以做很多健全人可以做的事情。他可以把生活活得很漂亮。所以在那一刻发生的时候，你最需要的就是抑制住当下的那个冲动，然后让时间过去，让时间把这个创伤抹平。你自己的身体和精神就是会适应这个巨大的改变
0: 。行，我这种燃烧型人需要你这种分裂型人在旁边摁一下、嗯，万一呢？行行，那咱们相
1: 约，就就就这么说好了。行，从三十五岁聊到了七十岁老年出家的事儿。对啊，<笑>因为我
0: 发现，其实你不需要那么多物质的东西、嗯，并且你也不需要吃很多，你也对山珍海味没有要求，嗯，而且安里面住宿环境应该也不错，<笑>至少有挺大院子的。<笑>对吧？而且你也不需要攀比衣服了，就是所有你在就红尘里的这些东西，在那一那个地方都可以得到安宁。而且扫
1: 扫院子，身体还挺健但具体
0: 的事情嘛，而且就是我我不是以前特别讨厌做瑜伽嘛，嗯，后来是我真的如此金硬型人。我这一次恢复七天运动的第一天，我就是去做了瑜伽、嗯嗯。我现在就是觉得瑜伽对我来说是一个让我重新找到心和身连接的那个方法。嗯、而通常人在觉得失控的时候，是你的身心分离的时候。嗯、就是抑郁情绪导向抑郁症。我前两天拍的那视频嘛，就是有九个症状、嗯，其中有一个非常重要的点，就是你的脑子不受控制，会一直想没有解的问题。而这个时候通常伴随着你的身体的呃没有被消耗那么多能量，相当于是你的卡路里燃烧都在脑子里了，但是你的身体没有在燃烧卡路，就是身心分离了。嗯、我觉得这个是。就是瑜伽呀，包括就是什么出家，我觉得就是他要让你干很多体力活然后让你的脑子和身体是平衡的、嗯，身心平
1: 衡。其实最简单的就是我们需要调动你的身体做一些简单的不费脑子的事情，就让脑子稍微休息一下，让你的身体做一些哪怕是机械性的，但是最简单的劳动也好，运动也好。让你的身体也调动起来，是的，然后以此去缓解你用脑过度带来的焦虑也好、抑郁也好、各种情绪问题，然后你身心就和谐了。对，其实这也是运动能够改变情绪的一个很重要的原因。没错，我们是不是聊跑题了？<笑>今天没有提今天的主题，就是生日快乐，一周年生日快乐，耶！耶行，<笑>就行了。
0: 挺有题的呀，大家觉得有题吗
1: ？嗨，有没有题？反正都听到这哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈行，那我们就下期我们看完病人跟大家汇报一下。嗯
1: ，下期应该是我
0: 悠悠和朱乔会跟大家汇报一下病况
1: 。就是老爷没病啊、哦，对，跟大家说一下，我们上次做那个心理健康测试，嗯、老爷九十二分，嗯，在我们我们家庭里高居榜首。对。然后我八十二分，虽然有点小毛病，但是总体来说还 OK。然后是朱桥，七十多分，七十多 79, 我记得是。然后你的分儿，你告诉大家吗？五分，再见，<笑>朋友们。现在应该二十五分了吧？是真的五分，真的惊呆了。就是老实说，这个问题真的需要重视起来，就是这个心理健康问题。因为当时一农有说他状态不是特别好，在录在上一期播客在之前，对吧？嗯、你现在已经好多了。那个时候他说他心理状态不是特别好，然后我们没想到有这么差。是当时我发到群里说大家做一下这个的时候，我们都是七十分、八十分、九十分也都还好。然后一农发出来五分，我觉得你那五分真的有把我们吓到。这就是上一次说我们为什么会四个人约了一个局，就喝酒聊天，没有录播课，没有工作，就是一个纯 friendship night， 就是真的是被你那五分有点吓到。但是后来发现，其实是通过运动啊，通过和朋友的交流，通过很多事情，还是能够有所缓解的
0: 。这就是我前面说的，就是我知道我很当，我知道我就五分当然五分可能夹杂了当时的这个情绪，可能就是比较草率的填了、嗯，可能实际上。二十五分、嗯，我
1: 觉得你可能是情绪性的，在一些选项里面选的更极端。你本身就是一个有
0: 点极端的人嘛，对,对,对你可
1: 能又更夸大了你当时的那种糟糕的状态。对对对对是
0: 的，因为他问的都是过去两周，嗯
1: 嗯，但我实际
0: 是按过去三天填的
1: 。啊、嗯，对、嗯
0: ，是这么想，嗯
1: 、对 ，OK，
0: 、嗯、你懂吗？嗯、对，可能，嗯，所以是五分。然后，但是呢，就不得不说，当时我。接受我这个情况，并且我对他是有预判的，因为我不是第一次经历，嗯，嗯而且无数次的用我刚才前面最早博客开头说的那些办法，我是一次一次的把自己从泥潭里又拎起来，重新支棱起来、嗯，可能这也不会是最后一次，因为我还得扫雷啊，你
1: 就是。无法抑制的自己想要去扫雷，想要去触碰那个危险区域，想要把自己放置在一个有可能会失重的状态下的这种内心的欲望，对不对？是，虽然就你灵魂深处的渴望，是的，就是要跌宕起伏的人生
0: ，是的，就是我把病治好了，或者最近把身上泥洗掉了、
1: 嗯，我就
0: 控制不了，我没法在那坐着。我必须立刻，拿起
1: 就是好日子，刚过没两天，我就得去蹦极了，对，我就得去玩刺激的
0: ，对，行，但是所以我很需要，所以我急就是老了，我得阿尔兹海默症，我身边必须得有朋友，得有家人，得有人，嗯、因为这些人不会放弃我，这些人得盯着我嗯，嗯，行，得别让我把枪放嘴里，嗯
1: ，行，今天这聊透了，我觉得。你就去吧，就是你的这种灵魂深处的渴望，我觉得是无法改变的。就你就是渴望那样的人生，我觉得人都是求人得人，真的，我现在特别相信这一点。你内心真实的渴望是什么，你就会得到什么。你别说你真实的渴望钱你没有得到，那一定是你渴望的不够深。对对吧？如果你是一个就是什么也不顾我，我就是要钱的人，我不相信你得不到钱。当然你会付出很多代价。对对，但你一定会得到这个东西、嗯。所以大家只能得到你内心真实想得到的东西。也许这个欲望你自己都没有意识到，但它就是潜藏在你的灵魂深处的那个东西。所以我觉得这个东西也不要和他去对抗了。那那我觉得就是作为朋友，我们就盯着你点儿。就是看着你点在你那个就是控制不住的，非要跳火坑，非要上蹿下跳的时候，我们留意一下你啥时候用五分了，我们就把你往外拽一拽。就是在你这个这个过山车最高点快要飞出去的时候，给你摁一摁。对，对我觉得这个可能就是我们身边的人能做的了。那我但是你就渴望那样的人生、嗯，那你
0: 就是要那样去生活。那我能为你们这样情绪稳定的人做点什么呢
1: ？你就是。做不了什么，<笑>
0: 因为你们都是可以一个人头脑清醒、<笑>孤独终老的。不不不
1: 不你你你抓着我聊天呀、啊？<笑>不是，我认真的说，我觉得就这个播客，包括你们对我真的很重要，因为我不是一个会主动社交、会主动去特拓展新的朋友圈的人。<笑>哎，不是那天不是我们还在聊这个这个话题，就是我说有时候我会有一点那个啊。<笑>就是我会有一点嫉妒，就是你身边还会有很多别的朋友，但是我好像就只有你了。因为我不能老
0: 跟你八本啊。哎呀，不<笑><笑>一周年，卖<笑>剩收官了，泪<笑>洒现场。<笑><笑>对，因为我觉得我很需要很多人八本但是我不能只跟一个人八本因为我觉得那个人压力会很大。嗯、所以你如果是一情绪稳定，你只需要跟我八本我是非常愿意听这些的。嗯嗯
1: 就是我可能自己不不会意识到，我也需要和别人有很多深入的交流。但是，当就是你向我敞开的时候、嗯，我也是愿意敞开的。但是这个机会我不会自己主动去寻求，嗯、所以就是
0: 因为我觉得你特被动，就是你从来都不会，就是我哪怕我感觉到你状态不好的时候，其实你都不会找我
1: 。你有没有发现？嗯对我不会找任何，不是不找你，对我是不会找任何人。
0: 然后我还要鼓足很长时间的勇气，我想他需不需要我，
1: 嗯
0: ，我才会问出那个话。然后可能我问五次，有一次你会说愿意叭叭一下、嗯嗯
1: ，我可能都意识不到我需不需要，但是每次我一个我被动的接受了你的。爸爸的时候，最后都是好的结果，真的吗？对呀、啊，那我好开心啊！就最后一定是对我那个状态有帮助的。嗯、也许就是我不，我不会觉得说我现在就我没有像你那样的求救的意识，就是说我现在不行了，我必须得找人拉我一把。嗯、我会更多就还是在
0: 自省、嗯，就是在
1: 内心里上演一出大戏，嗯、在自己内心里面在那逻辑自洽的<笑>但解题。对，但是可能我自己心里还没有解出来，嗯、但是被你强行的拽一把的时候，我会更容易。出来，也许你不拽我，我永远不会去向外寻求那个帮助。也许我也会出来，但可能会很慢，那个状态可能会持续很久。对，所以我，我我也很需要你这样的热烈的人
0: 。太好了，那咱们就完美啊！都不这这期这这,这期的主题完美解答了呀、嗯。就是出家住隔壁，咱俩都能活挺好的，这人生还有什么可怕的呀
1: ？行。就好开心呀、啊<笑>！<笑>一个神奇的落脚点<笑><笑>行。行，行吧，我们下期就是等我们下周看了病，看病再跟大家汇报吧。看完病再跟大家聊聊。好，下次见，拜拜。拜拜